0: 解惑大学为你解惑，遇到困难让你振作。欢迎来到国立解惑大学。国立解惑大学今天又开始上课啦！我是信芳、哦，我是佩奇。那上一集呢，我们请教律师很多关于租屋的问题，相信大家也都收获满满，笔记满满。那其实除了租屋啊，嗯。我们发现其实生活中就是跟法律脱离不了关 系， 还是有很多很多问题想要请教律 师， 所以今天我们一样 呢， 邀请到宇安律师来当我们的一日老师哦。Hello， 大家 好， 我是宇安律师。那今天 呢， 一开始我们想要针对网购的问题来 问， 因为相信大家都是很爱在网络上买东西 的， 那就常常遇到一个东 西， 就是网购衣服的 话， 常常遇到尺寸不 合， 想要退货。我就在嗯网络上找到案例啊，就是说他尺寸不合，他在 IG 上面买的不是一般的电商平台，然后他就想退货，结果嗯别想到买卖家说，哎我们不适合用这个七天的鉴赏期，那他就很困惑，到底为什么不算 ？IG 社群媒体就不算电商吗？那怎样才算呢？那我到底可不可以退？这样子？其实说到网购的问题哦、喔，近几年真的超多了、嗯，因为我自己也超喜欢网购
1: 。对，那刚刚会涉及到两个问题哦、喔，就是它不是一般的电商平台，它是在呃 IG 经营它的生意。那这种状况下，它是不是用消爆法、喔嗯嗯嗯？我们很常遇到这种状况啊，就是因为我们的消费者保护法它写的是说，企业经营者。嗯，那很多小卖家就会用这个来说，我不是企业，我只是呃一个小店家，或者是我只是个人在做生意，嗯、我不是企业。但是我们消保法，它的企业经营者其实不是大家想的这么一定要规模到达多大的程度才叫企业经营者。它的定义其实就是，如果你是、呃、生产制造、输入、经销商品或是提供服务的人，就是企业经营者。简单来说，就是你做生意就叫企业经营者。那只要你是在不管是 PC Home 啊、Momo， 或者是一般的虾皮上面，只要你是。做生意、经营这个生意作为盈利的话，那通常就会被认定为企业经营者。嗯、除非一种状况，就是我真的是，比如说我要搬家啊，我有些家电、沙发用不到、嗯，我上网二手把它卖掉。嗯，这种状况下，因为我不是做这个的生意，我不是用这个当做我的呃。作为我的行业，那这种状况下就不是企业经营者。是 oh. 可是如果你说像刚刚那个 I， 他虽然是在 IG 上面，现在 IG 上面也很多啊，脸书上面也很多啊。嗯嗯嗯嗯可是这种状况下，你只要不是像我们刚刚讲的那样二手出清自己的东西，通常还是会被认为是企业经营者。嗯，还
0: 是适用的、嗯，还是适用的。嗯 oh.
1: 那我觉得他说他不适用消保法，可能就是对这个企业经营者的定义产生误解。嗯
2: 、oh. ，对。
1: 那另外一个就是他在 IG 上面卖东西。那我们消化法第十九条规定说有七天鉴赏期的，其实有两个状况，嗯，一个是通讯交易，一个是访问买卖。嗯、那通讯交易什么意思？在以前的年代讲的大概就是邮购啦、嗯。你们应该没有经历过那个年代，哦、就是我们小学的时候，大家会有一本邮购小本本、嗯，然后拿到班上去去勾，然后有人会去划拨、哦。那种状况下。叫以前的通讯交易，但是现在这个时代，通常讲的通讯交易就是网络交易、网络购物哦。
2: Oh. 对，
1: 那访问买卖又是另外一个访问买卖，大家一定遇过，在路上有人跟你说：“小姐，你皮肤很差，你要不要进来做脸？”这种、啊、对，或者是给你试用品，然后说你来填资料我们体验一下，或者强迫你买东西。这种状况下，在你不是你主动去消费的状况下， oh. 他去。嗯拦你，或者是让人家推销，这种状况就叫访问买卖。那访问买卖跟我们刚刚讲的网购一样、哦，是有七天鉴赏期的
2: 。是啊、哦，嗯。那假设啊，像我在西门町常,常就遇到那种访问买卖，可是他是把你带进个店里，去他们店里买他们店里的东西，有坐下来什么，嗯、这样也算访问買賣？那算访
1: 问吗？一开因为一开始你没有要买，不是你自己走进去的
0: ，哦、是他带你进去的，所以也是可以有七天鉴赏。我即使在实体店面买。但回去那个东西也是一样有建成的，哦， oh, 嗯，学到了。其实这
1: 种纠纷，现在这种纠纷比网购多很多。嗯、哦，对
0: 。我原本也是不知道这件事情，嗯
1: 、因为其实很多，嗯、因为东区很多就有还有是外国人啊、嗯，对，后来跟你说他觉得你很
0: 漂亮什么，然后带你去他店里面消费。O、oh. M G， 原来不是我真的很漂亮。哎、欸，那像请问律师啊，有些卖家会要求我退货的时候，一定就是要拆货的过程要拍照或录影才能退，不然他就说不能退，这是合理的吗
1: ？这个的确现在蛮多卖家会这样要求啦，可是这个是超出消保法的规定以外的他自己的约定。嗯、那消保法的规定是说，你不付理由就可以退货、哦，就是你不用讲说为什么要退。不用讲，说我尺寸不合，哦哦、你单纯就是不想要了、不喜欢了，你就可以退，不用任何原因。对、就是，不用任何原因。对，那更不能要求买家说你一定要在拍照的時候，呃，一定要在开箱的时候拍照，甚至是现在还有那个箱子的封条，直接就是跟你说要在拆箱的时候拍照嘛、嗯嗯？那其实不用。如果你买家自己愿意，那当然是很好。可是卖家没有权利去要求，嗯、这个也不是买家的义务。哦、oh,
0: ，对，那我还有在迪卡上面看到有人说，卖家甚至要求他要用原包装，就是他买了一个东西，然后包装拆了就丢掉，但是卖家说，哦，你要退可以啊，那你要把我装回原来那个盒子里面，我才可以退。这这是不是也是不合理的事情
1: ？嗯，应该是说我们七天是鉴赏期，是那如果我东西装在盒子里面没有打开。我根本没有看到它长什么样子嗯嗯，我怎么知道要不要退？因为我们消保法会规定说，网络交易可以退货的原因，就是因为消费者没有看到物体的实体。嗯
0: 嗯,嗯所以他
1: 才会觉得说，如果你没有看到实体，那你只看到照片，东西来了你看到不喜欢，嗯,嗯，让你退，是因为这个原因。那如果你东西来了，我还是没看到。
2: 那、啊、你我打
1: 开了，你就说我不能退， oh. 那就失去消保法的原意。哦、oh. ，对，但的确有的时候，可能卖家特别包装的很精美。嗯
0: 、
2: oh. 你跟他
1: 说你是要送人的，然后他就帮你包的很漂亮。嗯、oh.。那你把它拆的烂烂的，然后就说要要退货，退还是可以退， oh. 可是卖家可以跟你请求他那个包装的费用。
2: 哦，对，原来是这
0: 样。我就要支付他、嗯、可能这个工钱，但是东西我还是可以退。但是有一个东西不用付，嗯、有的卖
1: 家说，如果你要退货的,、嗯、的,的话，你要自己付邮费吗？哦，运费是他要付的、哦，他要找人来收，哦、或者是你用货到付款的方式寄回去。嗯嗯嗯。因为有的卖家会刻意的刁难，跟你说，呃，嗯、你要付，但运费，要付一两百块，可是你那东西可能九十块，太不划算了吧？欸、真,的真的我自己就
2: 遇过，嗯、所以换货的运费也是卖家、哦。付吗？呃，你
1: 的换货的理由是什么？如果你是用七天鉴赏期的原因去跟他换的话，那就是卖家要付
2: 。就是单纯尺寸不合，就是卖家要付
1: 。应该说退货的那个钱是他要付，可是你要他再寄来一件新的，嗯、那个还是你要付，因为你们的退货、哦嗯，你的换货应该拆成两个阶段，一个是你退、嗯，然后他寄一件新的来。嗯、哦，那我们消保法说不用付款的，就是你退货的这个阶段。嗯，你如果要他寄一个新的来，嗯、那应该是你要付那个运费
2: 哦。对。那我还想要问一个问题是，就是其实我之前有在虾皮打工，那我发现他那个盒子啊，东西都用丢了，砰砰砰。那假设今天是在运送过程中导致商品有毁损，那这个是也是也是卖那个卖家要自付哦
1: 。嗯，这个跟小宝宝就比较没有关系啊，它应该是牵扯到民法、哦，就是我收到东西的时候。物体本身有瑕疵，
2: 嗯，那
1: 物体本身如果有瑕疵，不是我同意的话，嗯，就比如说我买二手二手货，我本来就知道它脏脏的，你就不能在主上说它脏脏的我要退，嗯，可是如果是我买新的东西，它寄来是脏的，那我就可以要求卖家负责，哦、
2: 嗯，要换一个
1: 新的给你，换一个新的，或者是说脏脏、啊、的我要拿去洗，要花一百块，你要赔我一百块，哦
2: 。可以这样子啊，對哦、所以其他原因就是卖卖家自己去处理，这样对，嗯，哦。那如果就
0: 是遇到啊，我们刚刚都知道我们是合理的，那我们现在要怎么样去主张这个退货呢？如果遇到就是不给退
2: ，对
1: ，死不认账，很多遇到不给退啦，<笑>甚至有的卖家会直接在他的网页上面说，如果你是因为尺寸不合、嗯、色差什么样，我们就不退。嗯，但一样，这个是逾越了消保法的规定、嗯，我们逾越法律规定的，我们一律都视为它无效。
2: 嗯、所以，就算
1: 他写了，他还是要依照消保法退货给你。但很多卖家就会说：“我已经写了、嗯，你也同意了才买了。我就是不退。嗯”这种状况下，建议大家可以去找各县市的消保官
0: 。各县市的消，你不
1: 要找消基会、哦，有那两个不同的单位。消<笑>基会是民间单位，他们没有办法帮你处理这种问题。嗯，你要去找消保官、嗯，然后他会帮你协调。了解，然后。就会就通常如果到消保官出面，嗯，跟他解释说法律规定是怎样，卖家都会退啊。了解了解
0: 。那除了这个退货的问题啊，在网购我们还很常遇到的另外一个就是诈骗。那我们现在都知道啊，就是一些素养，公民素养都知道，一夜式的广告就通常都不要相信。那除了这种分辨方法，还有什么可以让我们一看就知道？哎，或是？让我警觉，说这个可能是诈骗
1: ，可能是诈骗。我觉得有几个方法，嗯、一个就是你去查他的生产的公司有没有这间公司、哦，有的是假的，嗯、或者是你试着打他的客服看看有没有人接。哦，对，当当然很多一页式广告都是诈骗了，可是也我也买过不是的车，哦、<笑>我真的买过很多乱七八糟的东西。我们
0: 不要。对，也是广告贴标签。对，但
1: 是我觉得、嗯，呃，正常处理方式就是去打打他的客服看看。嗯嗯嗯,嗯
2: ，对，是
0: 你
1: 一个就算软件，你听一下他的声音是不是台湾人？
2: 然、哦、后有的打去明显
0: 口,口音就不是台湾人的，我觉得那个可能就有问题，啊、要留意一下。嗯，哦，那如果我们网购的时候遇到诈骗要怎么办呢？是报警吗？报警啊
1: ，报警。但是我觉得网购的诈骗可能大家会有一些。哎、欸，应该是说你就算被一夜式广告诈骗，你应该也不会太多钱了啊。Oh, 对，可能有的人就会觉得好、oh, 哦哦、麻烦了，要、嗯、报警什么就算了。嗯，那还有一个问题就是，如果他的组织是在境外，嗯，那就很难抓了。嗯，对， oh. 你报警是一回事，他可能根本抓不到人。嗯嗯，对，所以还是预防胜于治疗啦，还是对，还是小心一点。哦、
2: oh, ，所以假设今天报警抓不到人的话，那你。的损失就是自己自己付啊，
1: 对啊，因为你找不到人来陪你啊
2: 。嗯
0: 、那如果像刚刚有讲到，嗯，二手拍的话不算在消保法第十九条里面。那如果我二手又那么衰，遇到诈骗怎么办？我在网络上就有看到，他买了一个索隆的公仔，嗯、就寄来一个悟空的，他觉得天哪、啊，这差太多了吧？那<笑>但,但这他是二手拍啊，那我要怎么办？
1: 嗯，他有去跟卖家反映，会不会卖家寄错啊？因为他毕竟真的寄了一个公仔给他。
2: 嗯
1: ，就是
0: 没有卖
1: 家就消失这样子，一样就是如果是诈骗的话，他其实没有分你是不是企业经营者啦
2: 、哦，所以一
1: 样就是去报警啊
0: 。所以我就举证说，哎、欸，我下单的时候他跟我说这个、啊，我跟他说我要索隆，他寄<笑>悟空，对，完全不一样的东西。所以即使他是二手拍，也是可以主张这样的权利。对，了解。那网购的部分我们就差不多问到这里。接下来想请问一下，好，刚刚就提到 D 卡，我们就以 D 卡为为范本，哈，就是我们常在上面看到许多影片啊，或是图片，那这些其实都是有版权问题的，嗯，但如果嗯我没有盈利的话，会有法律上的问题吗？就是一个很常见的误解了，很多人会以
1: 为说，我用别人的照片或是用歌曲，嗯、只要我没有盈利的话，就没有侵害到他的著作权。嗯嗯嗯。但其实有没有盈利这个要件，只是我们在判断这个使用是不是合理使用的一个要件。哦
2: 。嗯、
1: 因为呃，应该说著作权法第六十五条，它有一个规定，就是我们。用一些要件去审查，说我去使用别人的作品是不是合理使用？嗯、那是不是盈利是其中一个？那我举一个例子，嗯、你就知道为什么即使没有盈利，也可能侵害到别人著作权。如果我今天很喜欢周杰伦，好了，嗯，然后我就把他的专辑全部抓下来，嗯、然后放在网络上、嗯、免费让大家听，我也没有盈利，我就开放让所有人下载。嗯嗯，你觉得这样的行为有没有侵害到周杰伦的权益？
2: 有，我觉得有诶、欸。有，
1: 而且比他盈利更严重，对不对、嗯？因为如果我今天周杰伦一张专辑卖三百块，嗯，然后我这些歌我跟你说全部下载要三百，嗯，那他们应该宁愿去买正版专辑吧？对、嗯。可是如果今天用免费的、嗯，那大家看到免费的，应该会更多人去下载，反而会影响到他周杰伦这、哦、这个专辑营收更严重吧？嗯，对。所以为什么不是说只要没有盈利？就一定合法？没有这样，因为很多没有盈利的状况，嗯、反而会侵害到原本著作权人的权益更多。嗯嗯
0: 嗯对、哦，那如果因为现在很流行 K-pop 很流行，大家会去上街跳 cover， 然后就会运用到一些韩团的歌曲。那这样子音乐会有版权问题吗？嗯、还是只要符合怎样的条件下就没有问题？其实
1: 很多 cover 或是 copy 的状况、哦嗯、我们的著作权其实分很多细项，重置权、嗯、改作权、公开演出权。那、嗯啊、你听到公开演出权，嗯、你应该就知道，在没有经过同意的状况下去演出他人的作品，其实也是侵权的。只是为什么看起来好像大家都没事、嗯？对啊，因为有的著,是是著作权现在大部分都还是告诉奶论
0: 所以他可能
1: 。那个歌曲的著作权人，他的所有人，他觉得说没关系，你就去唱，你就去。我我觉得这反而是为我宣传，那是他不告。可是如果有一个比较在乎他的著作权的，他就觉得说，你为什么可以唱我的歌放到 YouTube 上面，唱这么难听
0: 、嗯？那、嗯嗯、<笑>我就
1: 就会想要跟你主张我的著作权。嗯，对，像很多你们应该看过很多蛋糕店，他会出迪士尼的卡通的图案的蛋糕，或者是很多。鬼灭之人也有，嗯 ，Hello Kitty 啊，对，可是那个其实都是没有授权的、嗯、那有的时候我自己朋友在做，跟他讲、嗯、怎么讲都讲不听，因为他说大家都这样哦、嗯，那个只是没有被抓到而已。嗯、所以有没有违法跟有没有被告，他其实是分开来看的两件事。嗯，那当然我还是会建议说，如果大家能够在守法的范围里面去利用别人的作品，嗯、那你就尽量走合法的方式。嗯嗯,嗯，对，哦、oh.。
2: 那我想要回到刚刚那个周董的问题。嗯，那假设今天那个粉丝是分享音乐嘛？那嗯，这个赔偿金是要怎么算？就是周杰伦要怎么去去去法律上要怎么去定义他他损失了多少？这样
1: ？呃，我们著作权法其实有相关的规定啦。嗯，对。哦、那最简单的计算方式就是我因为你去免费分享我的音乐，我损失了多少？嗯，我如果有一百个人下载整张专辑，那这一百人个人来买我的专辑、嗯，我本来可以赚多少？嗯嗯嗯，哦，对，就是用这样的计算方式。那如果他是拿我的东西去卖，比如说有的人是做盗版的东西拿去卖，那这种状况下就是看他赚了多少。嗯、啊
2: ，对，哦、那
1: 赚多少是不扣成本的、哦。嗯，对。
2: 哦， 所以假设他今天是免费下 载， 可是是在网页 上， 那他用那个网页的广告来 赚， 这也是要赔给周杰伦的 吗？ 对， 哦， 了解。那
0: 想要问 啊， 因为现在广梗梗图很流行 嘛， 大家都在梗 图， 不管是原本的梗 图， 还是我们恶创或者模仿。都都，都我们在我们都很常看到。那甚至有些商家，或是我们自己，会把梗图拿来当做一个行销的工具、嗯，就觉得用这样可以吸引到更多人。那嗯，不知道这样子是不是有侵犯到版权的问题？嗯，其实
1: 我先纠正一下，法律上没有版权这个词、哦哦哦，法律上是著作权，著作权，好好好著作权。对，那大家会习惯讲版权呢，我们也可以理解他的意思啦。嗯嗯、但是既然是法律节目，我们就讲清楚一点。好，著作原则上，如果你问我法律的话，我会跟你说有、嗯、版权有，有呃不是版权、嗯，跟图有著作权。嗯嗯。所以如果你去改作，我们刚刚有讲到著作权有个叫改作权嘛，嗯、你去改作或者是呃去直接利用他的图片的话、嗯，那个会有著作权的问题，没有错、嗯。那你问题是为什么现在大家？梗图用了这么多，啊、好像都没事一样、嗯。因为我觉得出自，就像我们刚刚讲的，你、嗯、做梗图这个人，你不会希望你的梗图都没人用吧？哦，对，所以他的目的其实也是希望大家广为转发。但是如果他有一天发疯了，他想要去告你，他是告得成的。哦，對嗯。
0: 那常常我们会在低卡上面看到，呃，有些人会称他们为检举魔人，就是说他发一张图，底下就留人说。嗯要标一下出处啊，标一下来源啊什么的。那到底是他是真义魔人，嗯、还是,是我们真的要这样注意？著作权法有规定，就是如果你
1: 是合理使用他人的作品的话，嗯、你要标明出处、嗯
0: 。哦，所以并不是他们就是什么样正义魔人，是我们本来就应该要，本来就应该要这样做。嗯,嗯,嗯对。哦
2: ，那当那些正义魔人是有检举费吗？还是他没有啊？他就是一个。很
0: 有正义感的人，天小女警吗？<笑>天小女两，飞<笑>天小女警有好，好。那梗图的方面呢，相信大家也都知晓了吧？接下来我还想问一个跟大学非常有关的是车祸的问题。我们著
1: 作权有多一个、哦、一个补充好不好？好好好,好對、啊嗯
0: ，那那先
1: 就是。很多人会，比如说我在网络上买了十包泡面，然后我吃不完了，我要把它卖掉，我就在网络上 Google 那個泡面名字，然后直接用那个广告图放虾皮。哦，那个很多、哦，那个超级多一堆大学生被告。嗯，对，那个不能用啊，你要自己拍。哦
2: ，对，哎、欸，我
0: 二手版也有，很多人想卖二手衣服，就去找，就去
1: 找他原本买的那个卖家的照片，照片那个不行
0: 。哦，这个违法，那个
1: 违法。哎、欸，
2: 原来也是告诉奶论吗？嗯
1: 对，但是你知道很多店家，<笑>他其实靠这个在赚钱，因为他是有刑事责任的，所以他会跟你说，你一张和解金五万，那、啊哦啊、你不要我就告你，就有前科，你大学生而已，你要这样，好可怕哦。那、啊啊、你如果不小
2: 心用两张十万呢？哦，我我还有一个问题想问，嗯，就是我发现啊，很多卖家其实是虾皮的卖家，他其实是从淘宝去进货，然后再来虾皮再卖，那所以他如果引用。淘宝的照片，它也是违法的吗？如果人家
1: 没有同意的话
2: ，哦，对，有同意就是要签契约才成立，还是口头？口头也可以哦，所以还是要经过，重点是经过同意，对，要经过同意哦。好，那我们就刚才进入我们今天的最后一个主题，也就是我们的车祸相关的法律问题。这其实我半年前才发生过啊。第一个问题就是发生车祸处理以后的。SOP， 首先想要问律师，具体来说大概有哪些流程呢？嗯，第一
1: 个是，我建议如果没有真的很严重，后面的车辆的话，你车子在原地不要动。嗯对，因为如果你要去评估那个肇事责任的话，你赶紧来第一现场，一定先画现场的那个示意图。那、啊、如果你车子已经动，了，它、嗯、就画不出来
0: 。哦，对。我觉得车祸问题比较常遇到，大学生是我们如果遇到的是一个呃年纪比我们大，然后很强势、很凶的、嗯，然后一下车就开始骂我们，骂骂骂骂骂，骂完走了这样子，然后我们根本还没回过神，说、欸、哎，发生什么事情了？然后对方就走了，哎、欸，那我要怎么办？你要怎么办？应该是说你发生车祸的第一时间，嗯，
1: 最好的方式就是马上报警了。那如果对方就不给我报警了，我就不管他，我你不管他，对啊，你就直接报啊。他没有没有
0: 权利阻止你要不要报警。那如果他下车看一
1: 看、嗯，他就走了，那个
0: 叫肇事逃逸呢。哦，对啊，所以肇事逃逸我就要赶快记下对方车牌，就跟老师教我们的一样啊。你车祸当下，你除了报警，我建议你自己拍照，
1: 自己拍照，对，拍自己的也拍对方的车子，避免有的就是他车子两三个月之前自己撞了，然后刮上一条。现在你刚好来了、哦，他就说这个是你造成的。
2: 哦，对
1: ，你要拍一下他当下到底造成了什么损伤。嗯嗯
2: 嗯嗯。哦，那所以假设对方很好心的，然后他也不懂法律，但他人很好的把你的机车移到旁边，那这样警察就不能就不能，你不
0: 要让他移啊。嗯，对啊。嗯、所以重点就是要保持原原状，然后马上报警，然后如果可以的话就记录一下。当时擦撞的那个状况要拍照了，你自己的
1: 要拍，对方的也要拍。嗯嗯嗯，对，然后记得要问一下对方有没有受伤
0: ，问对方有没有受伤。对，那如果反过来，像我刚刚讲的，如果我们被熊，那我们觉得很不知所措，我们可以事后主张要精神赔偿吗？被、就是欸、凶到要精神赔偿，除、就、了、是、<笑>车祸，车祸，车祸其实也会造成精神上的损伤、嗯。然后，如果我车祸我被撞，然后对方又这样骂我的话，我是觉得很回去爸爸很委屈啊，对啊。我们分两件事情来看，一个就是车祸到底可不可
1: 以请求精神赔偿这件事。嗯，因为我们民法规定的精神赔偿其实限于人身有受到伤害的时候，所以如果你只是单纯车子坏掉。哦人都没有怎么样，那是不能请求精神赔偿的。嗯，那如果说你有受伤啊啊，小擦撞呃有擦伤有撞伤都可以。Okay, 嗯，这种状况下是可以请求精神赔偿、哦。啊，你说被他骂比较难，除非说他有到公然侮辱或是诽谤的程度。
0: 哦、oh, ，他如果说诶、欸、是你的问题，走路不看路这种就比较没办法，比较
1: 没就是单纯的吵架， oh. 你要因为跟人家吵架然后请求精神赔偿，就算法官判赔，那几百块而已。了解，对啊
2: ，所以我之前在路上，然后机车撞汽车，然后撞到我左肩挫伤，害我几个月都不能见。你怎么那么惨？是也是可以精神赔偿，就除了医药费以外
0: ，可以，对。哦、oh.。
2: 其实我没有、欸。那
0: 如果我是因为出了这个车祸，然后导致我可能接下来要去打工，然后我没有去打工倒了，那可以请求这个工作上的
1: 赔偿吗？工作上的赔偿，你要请医生开证明，就是你呃，因为这个伤势，你必须要休养多久？嗯嗯嗯。比如说医生说你需要两个礼拜，你就只能请求两个礼拜的工资、嗯
0: 嗯嗯。那如果是当天的，如果当天我现在就是要去上班的途中，那我当天就是没上到班，嗯、那那一天的。出缺勤，或是那天的可以工对。但
1: 是那天、嗯、当天的当然可以，可是如果是之后有的糟糕一点的、嗯，其实他自己不想去上班。哦，对，或者是说他那个伤势跟他工作根本没有关系、嗯嗯嗯，你去上班也不会怎么样，嗯、他就不想去，再跟你请求、嗯
2: 。所以重点
1: 是要有医师的证明，对。對那还有一种更严重的状况是非常严重的伤势，他要请看护。嗯嗯嗯，那你要请看护这件事情也是要医生开诊断证明，嗯
2: 嗯嗯，说你
1: 因为这个伤势必须要有他人辅助，嗯嗯，才能去跟对方请求看护费用，而不是说我自己自己想要请看护我就可以跟对方请求
0: 。哦，对，哎、欸，那我又想到一个，它跟车祸无关，但是是跟车子有关的。嗯，就是如果我在路边，呃，应该说我。原本车子停在 A 地方，但是我后来去可能去购物、去吃饭，回来发现他在 B 地方，明显有被移过车的痕迹的话，那怎么办
1: ？有因此这样被开罚单或是怎样啊？嗯。
0: 欸、要有开罚单才，因为应该
1: 也不是说才算了，而是说如果我们要去请求损害赔偿的话、嗯，因为民事的损害赔偿，台湾是损失填补原则。损失填补原则意思就是说我损失多少，他赔我多少。那、哦啊、如果我的车子被移了，可是没有任何损失、哦，那我要请求什么？哦、啊
0: ，原来是这样。嗯，所以如果我移车然后开罚单，这、那个罚单就可以算是你要找得到那个人。我要找到前提是你要找得到的是谁？对，了解。那今天非常谢谢律师来帮我们解答好多问题哦，从网购退货诈骗梗图到车祸，直接是一箩筐。真是非常谢谢律师诶、欸。那今天的国立解惑大学我们就告一个段落了，毕竟大家也也要下课了吧？学习那么多了，那就下次再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye